0: En 1977 comienza la transición española. En ese momento, las prácticas homosexuales entre adultos, aun siendo libremente consentidas, se castigaban en virtud de los artículos 431 y 432 del Código Penal. Ambos incluían la homosexualidad entre el grupo de delitos que se consideraban escándalo público y que atentan contra la moralidad, las buenas costumbres y el orden público. Esa noción de peligro social, de enfermo necesitado de ser curado, estuvo presente desde el primer momento en las informaciones que, muy poco a poco, aparecen en la prensa en relación a los homosexuales. Entre el período del 85 y 2002, después de la abolición de las leyes represivas, la homosexualidad pasa a ser un asunto privado que cada uno es muy libre de vivir como quiera. Esa es la imagen que se transmite en prensa. Poco a poco, las asociaciones gay de gays y lesbianas comenzaron a salir de su letargo y iniciar una segunda etapa caracterizada por el cambio social, por la exigencia de reconocimiento de las familias que formamos y, sobre todo, por el trabajo más sistemático ante los medios de comunicación. Actualmente, el periodismo tiene la responsabilidad de visibilizar la comunidad. Es importante remarcar la función de este como cambio social, tan importante como que el Estado y las instituciones manden mensajes de apoyo, de visualización. La imagen de que la homosexualidad ofrece en los medios ha evolucionado mucho desde los inicios de la democracia, pero ha evolucionado lo necesario. A continuación, realizaremos una mesa sobre el tratamiento que ofrecen estos medios al colectivo LGBTI. Eh, a continuación, eh, mi, mi compañera Laura me lanzará algunas preguntas para esta mesa redonda y pues, los miembros opinan sobre los temas. A continuación, vamos a hablar del tratamiento
1: del LGTBIQ+, en los medios de comunicación y las instituciones. Con nosotros vamos a tener a Isia, Juanma, Eric, María y Elena. Es necesario que los medios de comunicación cuenten con códigos deontológicos y manuales de buenas prácticas, en lo que, entre otros asuntos, se con contemplen el tratamiento periodístico de la, de la diversidad sexual y de género. ¿Qué opináis de esta frase?
2: Eh, creo que de primeras hay un, un gran problema en cuanto a la, a la confusión en ciertos términos eh, como el género y la diversidad sexual. Y eh, el real problema de la falta de información se crea eh, en torno a lo básico. Entonces, eh, eso se traslada mucho a los medios de comunicación.
3: Yo más o menos estoy de acuerdo con María, la verdad. Eh, creo que yo soy... Mi opinión personal es que el problema está en que si tú no te preocupas de informar a los demás... Eh, me voy a volver a, a explicar. Eh, el problema está en que hay que preocuparse de informar a los demás... Porque si no llega a un punto en que, como ha dicho María, al final se queda todo en lo básico, se da todo por hecho y empiezan los errores. Y ahí es donde entra el problema de la desinformación, de las faltas de respeto, de la micromofobia, etc.
2: De hecho, en el experimento social que hicimos, eh, para hacer ese experimento social, primero hicimos unas entrevistas que de alguna manera eh, dejaban ver cuánta desinformación había en Cuenca. Y eh, la desinformación era tal... ...que la gente no sabía diferenciar entre sexo y género... ...y eso es algo muy grave... ...que empezando por ahí... ...si no entiendes eso... ...no vas a entender lo demás...
4: Exacto... ...yo desde mi experiencia he de decir que... Eh, ...como ha dicho María... En ...la diferencia entre género... ...y diversidad sexual... ...yo no supe realmente lo que, lo que era... ...hasta el año pasado... ...porque me lo explicaron... Todo ...el resto de mi vida lo he pasado pensando que era... Re ...realmente lo mismo tanto por medios de comunicación, por educación, de colegios y demás, que generalizan todo y realmente no te explican algo tan importante para que muchas personas se encuentren a sí mismas.
5: En verdad no es solo el tratamiento de, del tema en sí, abordar el tema, sino abordarlo desde, desde el conocimiento. Es lo que hablábamos, de esta desinformación hace que sí que se quiera hablar de todos estos asuntos, de lo relativo al colectivo, pero si no se habla desde desde el saber, con, de los términos y, y todo lo que tiene que ver con ello, no sirve de nada.
1: Con respecto al sensacionalismo, ¿creéis que la mayoría de las noticias sobre el colectivo LGTBI en los medios de comunicación está orientado hacia una rama
2: sensacionalista? Creo que hay un verdadero problema en los medios de comunicación que eh, pintan eh, fiestas como el orgullo gay, como lo que no son. Eh, a lo que se dedican es a poner en la televisión eh, la mucha fiesta que ha habido, eh, el botellón y ese tipo de cosas. Realmente luego la parte de, de haber, que ha habido una reivindicación y ha habido una celebración de que las personas pueden ser libres, esa parte no se saca. Y eh, el problema ha estado... Hasta tal punto que muchos barrios han decidido que no se puede hacer ahí tal fiesta porque me van a destrozar el barrio.
3: Luego también, por ejemplo, eh, respecto a lo que has dicho del sensacionalismo, eh, hay un problema muy grande. O sea, nos, la comunidad LGTBIQ+, no niega la fiesta del orgullo. O sea, por supuesto que la apoyan, igual que apoyan la manifestación. Y por supuesto que hay que festejar, igual que hay que manifestarse no está mal festejar, porque ¿cómo no van a festejar poder casarse en un país mientras en otro país te la pidan por tu orientación sexual? Por supuesto que hay que festejar, pero no por ello se contradice con la manifestación. El problema es que los medios de comunicación lo único que sacan es la fiesta y además se centran en un tipo de fiesta, no en cualquier fiesta, porque hay muchos tipos de fiesta, pero solo se centran, por así decirlo, en la de la estética del cuero, la estética del drag. Que repito, no están mal ni se niegan. Pero digamos que es más fácil criticar algo mucho más distinto a ti que lo que se acerca.
2: De hecho, eh, hay una eh, confusión muy grande entre drag queens y homosexuales. Mucha. No es lo mismo y los medios de comunicación hacen que lo veamos de esa forma. ¿Y cómo podréis cambiar esta situación? ¿Vosotros
1: qué aportaríais para que esto cambiara?
2: Eh, el problema surge eh, principalmente en quién eh, está organizando eh, el Día del Orgullo Gay. O sea, empieza ahí. Porque, eh, por ejemplo, el tema que salió de Love is Love, eso eh, es una mierda. <risa> Hablando mal, pero es una mierda. Y ese tipo de cosas... Eh, se deberían quitar. El problema es que a la gente que está organizando eso le, le conviene que esto se convierta en una fiesta y que de alguna manera se saca dinero. Entonces eh, lo primero sería echar a este tipo de gente de esa organización.
6: Yo creo que también otro de los principales problemas que hay es que... Eh, los medios de comunicación buscan también como el parte morboso, el querer enseñar eh, como lo que la gente no es lo que quiera ver, sino lo que quiere criticar muchas veces. Entonces yo creo que ese es el principal problema que, que hay que, que, que cambiar y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juanma antes... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juanma antes, que, que obviamente hay que festejar que, que las cosas hayan cambiado, que, que sobre todo la sociedad, bueno, parte de la sociedad haya cambiado, y sobre todo que, que la gente sea valiente de, de ser como es y de luchar por todos los prejuicios que hay. Entonces, pues, yo creo que, que los medios de comunicación tienen que cambiar mucho y, y pues ahí estamos para cambiarlo nosotros.
4: Yo realmente creo que el problema está en que las noticias se centran en ese, en ese día como un festival casi. Pero realmente no debería quedarse en un día. Es todos los días. es la, Todos los días eh, hay un manifiesto, hay una reivindicación, hay un movimiento. Pero claro, solo se centra ese día. Ese día es todo para gays, lesbianas, pero el resto de días nadie se acuerda de nada.
5: También es verdad que los medios como que llegan a utilizar este, este, este día o también estas manifestaciones como especie de reclamo en cuanto a cuán, cómo de progresistas son ellos y cómo de, cómo, sí, no sé cómo explicarlo, como un elemento como para, para exaltarlos a ellos y no tanto al día. Es decir, el protagonista casi es el medio de comunicación por tener el valor de mostrarlo. Ha llegado ese punto de, de, de protagonismo y de querer ser mejor y más, pero no en cuanto al colectivo sino a ellos mismos.
3: Yo aquí voy a completar un poco lo que ha dicho Elena porque hace poco tuvimos un ejemplo muy claro de dos gemelos transexuales de Málaga y los medios de comunicación que publicaron esta noticia de tenemos dos, tenemos dos gemelos transexuales en Málaga, que parecía más una noticia de circo que una noticia LGTBIQ+, eh, casi pedían un gracias, en plan de tenéis que agradecernos que os hayamos puesto aquí, que os estemos dando visibilidad. No, no, yo no te tengo que agradecer nada porque hagas lo que tienes que hacer como persona. Y nadie tiene que agradecerles nada por ponerlo. Es su deber, ya que no lo han hecho durante tantos años que ahora lo hagan.
1: Y respecto a esto, vosotros, ¿por qué creéis que todos los reportajes que se suelen hacer sobre LGTBI son en Chueca y no en otro sitio? Que represente, porque no solo hay este colectivo en Chueca, eh, está en partes?
3: Básicamente porque en España la manera en la que mueven a las masas es el cliché. El cliché es la manera más fácil de enganchar a alguien, al menos aquí. Aunque normalmente es una idea internacional, en plan funciona en todo el mundo. Entonces, gay, chueca. Fin. ya sí, está. Es Y además ya. no existe lesbiana, transexual, queer. no. Gay, chueca. Si tú sigues la norma gay, chueca esa noticia se va a ver. Si tú sigues la norma eh, chica transexual Cuenca no va a tener visibilidad es triste pero es así
2: de todas formas también eh, supongo que en los medios o el documental en cuestión o lo que sea eh, les es mucho más fácil encontrar este tipo de gente en Chueca por el hecho de que eh, Chueca es un barrio en el que tú te puedes mover libremente porque sabes que te vas a encontrar gente que también es diversa ...y en otros sitios no puedes ir de la, con la misma libertad. Es lo que es un barrio... Sí, es
3: totalmente cierto también. En, en Sueca, por ejemplo, eh, la visibilidad que hay a la hora de andar por la calle... Eh, ...automáticamente, si, eres de, si estás dentro del colectivo, te vas a sentir a gusto... ...porque te vas a, ver reflejado en, te vas a ver reflejado en sus librerías... ...te vas a ver reflejado en las personas que andan por allí, en las cafeterías se nota, básicamente, han creado una han creado un espacio antiodio, por así decirlo, al menos en lo que se refiere a LGTBIQ+.
1: Vale, y sobre respecto a los transexuales ¿creéis que salen noticias de todo tipo respecto a ellos? Porque en los últimos años hemos visto que las noticias que salen suelen ser de suicidios y no cuentan realmente la historia.
2: Eh, hablando un poco de lo que decía antes Juanma sobre el cliché, eh, este cliché del de drama homosexual, el drama homosexual siempre termina mal. Se ha creado en, en, en el cine esto. Eh, solo hay un tipo de película homosexual y es en la que alguien muere. Por sida. ¿Por sida o por <risa> suicidio? Sí. Y los medios creo que siguen esto. No es porque no haya otro tipo de noticias sobre transexuales, es que solo sacan eso porque es lo que les mola.
3: Y luego al final cuando se mueren ya... Eh, el protagonista y el novio, luego los padres ya lloran, que al principio sí. no aceptaban, pero sí. luego ya van a la tumba en plan de ay madre mía lo tenían que haber aceptado. Es, es que, que, que nos es movemos cliché.
5: entre el cliché y el victimismo y no sí. salimos y no se sale de ahí. Solo, Entonces, solo hay
2: dos tipos de historia. O las que utilizan eh, la diversidad sexual como un circo, o los que terminan en drama. Eso y, es lo que se utiliza.
3: Y respecto a lo que has dicho sobre la transexualidad. Eh, creo que aunque ahora esté empezando a tener más visibilidad, hasta hace muy poco mmm, no la ha tenido. Esto pasó igual con los bisexuales. En los años 70 la bisexualidad no existía. O sea, en los años 70 o eras gay o hetero y ya está. Entonces empezó a darse la, empezó a dar a, se le empezó a dar visibilidad a la bisexualidad y ahora mismo nosotros ya la tenemos más normativizada. Con la transexualidad está pasando, está pasando igual. Al parecer tampoco existía... Toda la vida, toda la vi desde que empezó el mundo, eh, ha habido, pero no existía. Y luego también hay que dejar algo muy claro, y es que la gente considera que el transexual es el que se opera. Si tú con tu cuerpo te sientes mujer, eres mujer, y ya está. No hace falta operarte. Punto. entonces Pero a los medios que les interesa, lo más que lo ha pasado por medio de la operación las complicaciones, hay, el dolor...
2: También hay un pequeño detalle que es la diferencia entre un transexual claro. y un transgénero, no se habla de transgéneros, porque lo que interesa es, como dice Juanma, lo mal que lo has pasado con la operación y todo ese... El morbo. Eh, todo ese morbo, sí.
3: ¿Quién te ha puesto el nombre? ¿Te lo has puesto tú? ¿Te lo han vuelto a poner tus padres? Eh, ya está, entiendo. Además, entiendo eh, yo soy una persona muy de redes sociales y yo siempre noto como que, las al menos en mis redes sociales, no puedo generalizar más aparte de ellas. Pero mucha gente que sigo transexual se muestran hostiles en lo que se refiere a, entre, a, a entrevistas hacia ellos de su transexualidad porque no consideran que los visibilicen, consideran que están montando el drama a partir de ellos. Y ellos eso no lo consideran como un acto de visibilización. Y en el caso de que esa visibilización no es buena, porque estás dando un cliché.
6: Yo creo que, que una de las, yo creo que una de las formas que se puede arreglar esto es no hablando tanto de cuando pasa, de cuando acaba el problema, yo creo, pues un suicidio o quizá pues lo que habíais dicho del dolor de la operación o lo mal que se pasa, todo eso, si hay operación, sino más antes de que pase todo eso, pues hablar más pues del tema eh, trans, a lo mejor desde la parte legal, todos los derechos que tienen o los derechos que deberían tener. Eh, ...todas las cosas que, que no se hablan y que son muy importantes porque al final los medios de comunicación estamos para informar... Y, ...y al final para educar también a la sociedad y yo creo que eso es lo importante, no ver el final, sino ver el principio y ayudar a que, a que todo cambie.
1: Y ahora tú que hablas de las redes sociales, se han creado distintas plataformas en las redes sociales, en Twitter, Facebook... ...que apoyan esta causa y que quieren contar lo que pasa de verdad. ¿Qué pensáis vosotros sobre eso?
3: Yo pienso que evidentemente están bastante bien, se ve una concienciación de la gente y eso es muy importante. Y como cualquier persona pueden caer en errores también, lo cual es normal y es lógico. Pero si cae en un error no hay que desacreditar, lo que hay que hacer es intentar rectificar y seguir adelante. Hay que tener mucho cuidado respecto a eso porque yo he visto a, orga a, or a, yo he visto a organizaciones y a colectivos entre ellos... Eh, Desacreditarse los unos a los otros y eso no está bien.
1: Bueno, pues muchas gracias y damos por ciudad. Gracias. Gracias.
3: gracias.